0: Es todo Dios ¿Qué quieres de nosotros Dios ¿Qué esperas de nosotros Dios Gracias. Gracias. llévanos más allá Dios mío llévanos más allá Señor Señor nos hacemos de tu mano Dios nos agarramos a ti Señor porque apartados de ti nada podemos hacer no permitas Dios que nos alejemos no permitas que nos alejemos Dios oh tu paz tu paz nos guardará tu presencia nos guardará que ninguno se pierda, a Dios. Aleluya. Llévanos más allá en ti. El Señor nos mira, iglesia. El Señor nos mira. Él nos conoce. Él conoce tu vida. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus anhelos. Tus deseos. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Ríndete a Él. Ríndete a Él. No sigas más escondiéndote. Porque a dónde iré de tu presencia, dice su palabra. ¿A dónde iré de tu presencia? No sigas escondiéndote más. Sal de detrás de los árboles. Oh Señor. Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Por tu obra preciosa que tú haces en nosotros. Porque tú nos has cambiado. Porque tú nos has transformado, Señor. Y hoy estamos aquí por tu gracia, por tu beneplácito. Porque nos escogiste, porque nos llamaste. Porque nos hiciste afectos en el amado. Gracias, Señor. No permita, Dios mío, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos de tu camino, Señor. No permitas que nos separemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. No lo permita, Dios. Que tu iglesia, tu pueblo pueda caminar firme. Pueda caminar creciendo. Pueda ser constante. Señor, llévate toda fatiga todo cantancio, llévate todo desánimo, toda apatía, oh Señor, todo Dios mío, aquello Dios mío que relaja, oh todo relajamiento espiritual, llévatelo, Padre, Señor, por el contrario, pon gozo Dios mío, trae un renuevo, Fortalece, Dios mío, las vidas, Señor. Trae un renuevo, Dios mío, a cada uno. fortalecenos renuévanos, Dios mío, aliéntanos. Espíritu Santo, insufla aliento de vida sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Dios mío. Oh, y glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Que tu iglesia, Dios mío, aquí estamos. Nos rendimos a ti, te buscamos a ti, te adoramos a ti, el único Dios verdadero, el que vive y reina para siempre, Jesucristo de Nazaret, el Cordero que fue inmolado, que venció en la cruz del Calvario, aleluya, Él sea la gloria, alce al sea el imperio y la majestad, ahora y siempre, el que vive, gloria y honra a Jesucristo. Iglesia, adórale. Iglesia, alábale. Dale tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Él te ha llamado, Él te ha llamado, Él te ha escogido. Hazlo, hazlo. Sí, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Señor. Y lo que puedo imaginar. Sí, sí, no. paz Señor tu paz Señor yo te quiero rogar ahora Dios mío por tu palabra que tu palabra venga trayendo paz a los corazones que tu palabra traiga paz a la iglesia Dios mío oh Señor disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra en esta mañana bendice tu palabra Dios mío háblanos Ministranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, Iglesia? Qué bueno. La fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel? ¿Dios es fiel? Tú eres fiel. Uno, dos, tres. No eres fiel. Tenemos que ser como Dios. Por lo menos aprender de Él. Seamos fieles. Que Dios se pueda fiar de nosotros. Que Dios pueda descansar en nosotros. Que Dios pueda confiarnos. Ya nos está confiando y nos ha confiado mucho. Su presencia en tu vida y en mi vida. Seamos fieles. Él es fiel. Y es porque Él ha sido fiel. Él es fiel. Hoy estamos aquí. Amén. No ha podido ser de otra manera. Porque... ¿Dónde estaríamos hoy, como solemos cantar? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaríamos hoy? Pero Él ha sido fiel, Él es bueno, amén. Gloria al Señor. Bien, me gustaría compartir con ustedes en esta mañana, eh, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la importancia de, de pertenecer, de ser parte de unirnos a la Iglesia como un solo cuerpo, de tener como referente a la Iglesia, de poder eh, tener la Iglesia como ciudad de refugio, como lugar de, de, de hermandad, de familia, ¿verdad? La importancia que es ser miembro, ser parte activa de la Iglesia en todos los aspectos, ¿verdad? Y hoy quiero hablar en esta mañana acerca de, de la importancia de ser un miembro que procura la unión la unión no, la unidad porque no es lo mismo no es lo mismo vamos a leer en Efesios capítulo 4 versículo Efesios 4 versículo 1 Dice la palabra del señor yo puedo expreso en el señor os ruego candéis como es digno perdón yo pues uh, uh, espérate, ¿dónde me he ido se me ha cambiado esto perdón yo puedo expreso en el señor os ruego candéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Decíamos ser miembros que procuran la unidad. Tú y yo como miembros, como parte de la iglesia, la iglesia Buen Pastor. No me estoy refiriendo a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, la iglesia universal, también. Pero concretamente quiero referirme a la familia del Buen Pastor. ¿verdad? Procuremos la unidad. Procuremos la unidad, trabajemos en pos de la unidad, pero una unidad real, no una unidad ficticia. Ahora, ¿qué es eso llamado unidad? ¿Qué es eso a lo que nosotros llamamos unidad? Primero, no es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que tú y yo podamos hacer. ¿Mm? Nosotros, en el texto que acabamos de leer, no somos exhortados o animados a crear o a producir unidad. No nos dice que tenéis que hacer la unidad. No nos está diciendo que tenéis que crear una unidad, sino lo que nos está diciendo es que tenemos que preservar, que tenemos que mantener, que tenemos que cuidar, porque la unidad, digamos, en términos bíblicos, ya existe, ya está, ¿Mm? para que tú seamos uno, como tú y yo, Padre, seamos uno, que estos puedan ser uno. ¿Mm? No es algo que podamos hacer. Ahora, lo segundo, la unidad es característica de todos aquellos que creyeran y aceptaran la verdad y el respeto de Jesucristo, que aceptaran su doctrina, sus enseñanzas, su palabra y que permanecen en eso, en su palabra, en su doctrina, y en sus enseñanzas. Somos, por lo tanto, exhortados a mantener, a preservar, a cuidar la unidad. ¿Sí? ¿Tú eres de los que cuidan la unidad? La unidad del Espíritu. Ahora, unidad, unión o unidad. Unidad o unión. ¿Qué es lo que practicamos? ¿En qué es lo que nos estamos esforzando en mantener? La unidad o la unión. Y creo que, que es importante que, que no tengamos confusión en esto, entre unión y unidad, porque no es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma cosa, la unión que la unidad. El diccionario define unión como el hecho, de, el hecho o efecto de unir, asociación o acuerdo, una unión, ¿sí? vivimos en Europa, la unión europea. Ha habido un acuerdo, países se han puesto de acuerdo y se han unido, ¿no? Se han, se han unido. A veces unimos cosas, a veces eh, eh, cogemos, eh, bueno, un manojo de flores, las unimos, tenemos un ramo, unimos. ¿Mm? Podemos lograr la unión por medio de, digamos, la coacción, ¿sí? A la fuerza ahorca. Podemos lograr o podemos crear unión atando cosas o atando personas, ¿verdad? Si yo ahora cogiese una cuerda y atase a Chomin con Esther y con Jersey, estarían unidos, estarían atados a la fuerza. Bueno, no sé, con Esther no estarían a la fuerza, pero quizás Chomín, Jersey pues, pues estaría a la Es algo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, podemos lograr la unión por medio de la coacción o podemos crear la unión atando a cosas o a personas eh, con cuerdas, etcétera, etcétera y con esto tendríamos unión, pero no unidad unión, pero no unidad ahora mismo estamos todos bajo un mismo recinto bajo el mismo techo pero estamos unidos unidos en unidad unidad es definida como carácter de aquello que es uno Carácter de aquello que es uno, aquello que forma a todo, aquello que forma todo, ya sea orgánico, ya sea material, etcétera, etcétera. También lo define como calidad aquello que es objeto, que es un objeto único, o sea, una sola cosa. Aquello que está en conformidad de sentimientos, de pensamiento, de acciones, de estrategias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un equipo de deporte, un equipo de fútbol no un equipo deportivo. ¿Qué ocurre si este equipo deportivo no está unido? Si hablaríamos de fútbol, meterían goles en su propia puerta. ¿Mm? Cada uno iría a lo suyo, porque no hay una coordinación, porque no hay una armonía como antes nos compartían, porque no hay un, una unidad. están sí en el mismo equipo, pero no están en unidad, están unidos. Por lo tanto, si no están unidos, puede tener problemas. Ahora, ¿qué sucede si un equipo está unido? Todo funciona. Todo funciona. Todo funciona. Cada uno en su lugar, cada uno en su puesto, cada uno haciendo, siendo parte, etcétera, etcétera. Trabajando, en este caso, por el fin común, por el objetivo común, por la unidad. Y la membresía de la Iglesia funciona como un equipo. La membresía de la Iglesia, perdonen, voy a utilizar esta ilustración, funciona como un equipo, que podamos estar unidos. ¿Queremos victoria? Trabajemos en unidad, trabajemos unidos. Hemos leído, perdón, esto de la mascarilla, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en... Amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, ¿Mm? soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si queremos trabajar, si queremos colaborar, si queremos procurar la unidad de la Iglesia, la unidad del pueblo de Dios, en esta es la congregación donde nos reunimos, donde participamos, donde celebramos nuestros cultos de adoración y alabanza a nuestro Dios. Dice que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Sabes que el amor es una de las características más importantes que tienen que definir a la Iglesia? Y ya no solamente para los de dentro, aunque ahora estamos hablando de los de dentro, sino para los de fuera, porque eso dice la palabra de Dios, que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos o los otros. Por lo tanto, yo creo que la iglesia tiene que estar perfectamente en unidad, perfectamente coordinada. Y el amor es una de las características. Y yo te digo, iglesia, te digo a ti, hermano que eres parte de esta congregación tú vas a ser conocido por tu amor por el amor que le muestras a los demás ¿sí? recuerdan a Jesús ¿Eh? dice que cuando estaban cenando eh, eh, la palabra de Dios dice que sabía que el diablo ya se había metido en Judas ¿Eh? recuerdan la última, la última cena que el diablo se había metido en el corazón de Judas Iscariote ¿verdad? Eh, y el que le iba a entregar y sabiendo Dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate lo que hizo después. Se levantó de la mesa, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, aleluya. Después puso agua en un cuenco, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos gloria al señor y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido no hay muestra mayor de amor cuando nos servimos por amor los unos a los otros cristo les estaba sirviendo a sus discípulos les estaba dando una muestra de amor después les dijo para que como yo he hecho vosotros también hagáis y si hay una característica que define la unidad de la iglesia tiene que ser el amor Actos de amor, acciones de amor los unos hacia los otros. La iglesia tiene que ser esa la característica. Y a ti se te va a conocer por el amor que muestras hacia los demás. ¿Me amas? ¿Me amas? También se te va a conocer por tu falta de amor. Porque se nos conoce por el amor y se nos debe conocer por eso pero si no hay amor si no muestras amor también se te va a conocer yo no quiero que se me conozca como alguien falto de amor yo quiero mostrar el amor que Cristo mostró hacia mí si tengo que tomar el lebrillo y lavarte los pies te los lavo y si no lo haré de otra forma pero quiero mostrar el amor no quiero que se me conozca como alguien que no muestra amor como alguien y como alguien que no tiene misericordia con los demás ¿Mm? la gente nos va a conocer por nuestro amor también nos va a conocer por la falta de amor sabes que algo que rompe la unidad algo que des... Divi... separa la unidad quiebra la unidad los segundos son el chisme ¿está bien dicho chisme? aleluya el chisme y otras conversaciones que son malas que son negativas rompen la unidad la crítica la murmuración rompen la unidad recuerden los unos por los otros dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 dice y como ellos no capítulo 1, versículo 29. y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales sin afecto natural implacables, sin misericordia fíjate lo que dice ahora quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican el hablar, las malas conversaciones la murmuración, la crítica el cotilleo rompe la unidad separa la unidad por lo tanto es algo que no tiene que estar en nosotros es algo que no tiene que estar en la iglesia trabajemos activamente para eso cuando alguien te venga con un chisme por favor, recuérdale vete y se lo dices a él vete y se lo dices a él la lengua puede destruir ¿Sabes que la lengua es, puede destruir? Dice en Santiago, perdón, sí, en Santiago 3.6 dice Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, fíjate lo que dice, por el infierno. No seas una fuente de chisme, no seas una fuente de murmuración. Porque eso también se ve, eso también se ve. No seas una fuente de chisme. O sea, lo que te digo, hazlo gentilmente, reprende a aquellos que son chismosos. No sé si está bien, si suena bien esto, igual suena... Perdónenme, ténganme paciencia. Reprende gentilmente a los chismosos, a los criticones, a los murmuradores, ¿eh? a los que conocen todas las cosas pero que nadie sabe nada de ellos, a los que van para todos los... No. Critícales, juzgales, señálales, hazlo con amor, gentilmente denuncia, reprende a estos ahora, también la lengua puede ser una fuente de vida dice la palabra de Dios bendecid y no maldigáis bendecid y no maldigáis dice en 1 Pedro 3.10 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal ¿quieres que te vaya bien? ¿quieres vivir? ¿quieres gozar de la vida? ¿quieres alegrarte con la mujer de tu juventud? ¿Quieres alegrarte? ¿Quieres gozarte en el Señor? Refrena tu lengua dice aquí de el mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que hablan mal, contra aquellos que murmuran, contra aquellos que critican. Que juzgan, pero juzgan no con justo juicio. No con justo juicio. Cuidado. Por lo tanto, la lengua puede destruir, pero la lengua también puede ser una fuente de vida. Y lo tercero, que rompe la unidad, que divide la, la unidad en la iglesia, la cual no tenemos que, que procurar, sino por lo tanto, nos, perdón, no tenemos que procurar la división, tenemos que procurar la unidad y es algo que lo potencia y es algo que es necesario para la unidad el perdón el perdón y la unidad el perdón y la unidad dice la palabra de Dios porque todo comienza con el perdón todo comienza con el perdón ¿quieres estar en unidad? yo sé que a veces hay contiendas bueno, contiendas no bah. rifirrafes malos entendidos ¿Mm? Eh, pequeñas eh, disputas pequeñas situaciones que generan roce porque ya saben que en la convivencia estamos en familia, hay roces o tú no discutes con tu esposa Ricardo sí, dice que sí yo también con la mía le tengo que dejar ganar si no al sofá a dormir hay rifirrafes en familia hay problemas, pero tienen que ser arreglados para que la unidad pueda ser preservada, mantenida, cuidada. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces hablamos del perdón. Todo comienza con el perdón. Decíamos en Mateo 6, 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, aleluya, a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es necesario. El perdón es necesario. Antes hablábamos, decía, yo creo en el Dios de las segundas oportunidades y no de las segundas, de las terceras, de las cuartas. ¿Cuántas me ha dado a mí? No sé cuántas te ha dado a ti. Yo sé las que me ha dado a mí, porque a veces somos duros de mollera y fallamos y Dios nos ha mantenido, nos ha cuidado. Yo no sé cuántas está perdonado a ti, pero a mí me ha perdonado muchas. ¿Cómo yo no puedo? Serlo. si el padre el hijo y el espíritu santo vienen viven en perfecta armonía en perfecta unidad nosotros tenemos que procurar lo mismo vivir en armonía los unos con los otros en perfecta unidad hemos sido perdonados todo comienza con el perdón y la unidad no sucederá hasta que nosotros perdonemos porque es muy complicado hermano es muy complicado venir a la iglesia y sentarte al lado de alguien con quien estás en disputa. No estoy hablando de irte al trabajo y tener que estar junto, obligatoriamente, aquel que te está pinchando todavía. Quizás es tu encargado, quizás es tu jefe, etcétera, etcétera. O algún compañero de trabajo que te tiene... Mmm, te ha mirado y ya te, ha, te tiene ahí enfilado. Pero tienes que estar. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la iglesia. Es duro venir a la iglesia y sentarte al lado de una persona de un hermano una hermana con la que tienes un problema no resuelto ¿cuál era el Salmo? 133 ¿qué dice? mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y sin perdonar allí la bendición de Dios puede caer puede derramarse la lluvia ¿El fuego como cantábamos hoy? La unión, la unidad no sucederá si no perdonamos. Dicen Colosenses 3, 12, 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un mensaje constante en los evangelios. Este es un mensaje constante en la primera iglesia, en el libro de los hechos. Este es un mensaje constante en las cartas de Pablo y de los apóstoles. Es un mensaje constante, Los unos por los otros, perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Queremos la unidad. Queremos que la iglesia sea, sea reconocida por su unidad. Trabajemos, procuremos la unidad. Seamos amorosos. Mostremos el amor. No mostremos la ira. No hablemos malas palabras. ¿Mm? Perdonémonos. Quiero compartir algunos pasos, he puesto aquí pasos prácticos para mantener la unidad. Y estos pasos son en esencia los mismos que Dios dio a la iglesia del primer siglo. No ha cambiado. Para que la iglesia pueda mantenerse unida, en perfecta unidad, una unidad espiritual, la unidad del espíritu. Gloria al Señor. Y estos eh, que voy a compartir rápidamente, ¿verdad? Eh, probablemente están de alguna manera mejor señalados eh, en las, digo, en las cartas de Pablo, ¿no? En las exhortaciones que hizo, en, las, en sus cartas, bajo una expresión concreta que hemos ya tocado en esta mañana. Unos por otros. Unos por otros. Dice en Romanos 12:10, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Los unos a los otros, con amor fraternal. Dicen romanos un poquito más adelante, el capi... bueno, la segunda parte del versículo, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra, tú no eres mejor que yo. Es más, yo creo que tú eres mejor que yo y te voy a tratar como tal. Nadie tenga más alto concepto del que tiene que tener. Fíjate, Cristo, siendo quien era, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Se hizo, fíjate, hombre. Como tú y como yo. ¿Mm? Teniendo la condición de Dios, se hizo hombre. Y nosotros a veces nos creemos mejor que otros. No. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 5. Entre vosotros, un mismo sentir según Cristo Jesús el mismo sentir ¿en qué estás? ¿cuál es tu fin? ¿cuál es tu objetivo? la iglesia tiene un objetivo común extender el reino predicar el evangelio hacer discípulos que la iglesia pueda ser extendida que muchos puedan conocer del amor de Dios de la palabra del Señor de la salvación que solamente está en Dios amén Gloria al Señor. Entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un poquito más adelante en el versículo 7 del capítulo 15. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. No seas exclusivista. No seas apático. No seas eh, marginal. Este sí, este no. Yo solo me junto con los responsables. O los jóvenes, solamente se junta con los jóvenes. No seamos exclusivistas. Gloria al Señor, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Gálatas 5.13, servíos por amor los unos a los otros. Servir por amor. Qué bonito, qué bonito. Cuando vas a trabajar, sirves por amor. ¿eh? ¿cuánto te amo? pues ya saben lo que dicen raíz de todos los males es el amor al dinero servirnos por amor atendernos por amor ¿eh? soportándonos con amor aleluya Galatas 6.2 un poquito más adelante sobrellevad los unos las cargas de los otros ¿te imaginas? qué bueno sería y esto tiene que ser esto es muy importante esto es muy importante porque hay veces que estamos cargados, que estamos sobrepasados de problemas, de situaciones. Y qué bueno es que ayúdame a orar, ayúdame a llevar esta situación. ¿Mm? No te digo que me lleve la bolsa de la compra, si me adquiere me la llevas. Estoy hablando de llevar los pesos que nos agobian, las cargas. ¿Eh? Incluso dentro de los ministerios, sobrellevar las cargas. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando se cansaba, pusieron allí una piedra debajo, ¿eh? y Ur y aarón le sostenía las manos, le levantaba las manos, y el pueblo de Dios prevalecía. Qué bueno es soportar, perdón, sobrellevar las cargas los unos de los otros. En Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros en el temor de Dios, no en el temor del pastor. No en el temor de que me... No, en el temor de Dios, Iglesia. Sometemos por amor. Te sirvo por amor. Me entrego por amor. Sirvo por amor. Me someto voluntariamente. A mí nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. Nadie me obligó a firmar nada para hacerme miembro. No, por amor. Por lo tanto, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, sabiendo que es... A Él al que servimos. Sabemos que es a Él al que le debemos cuentas. Colosenses 3.13 Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Hemos hablado antes del perdón. ¡Qué importante! O sea, soportándonos, perdonándonos. Si hay quejas, si hay malentendidos, si hay disputas. Esto es muy, muy importante si queremos procurar la unidad. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjate qué palabras más bonitas. La iglesia de Tesalónica, cómo estaban eh, haciendo esto, cómo estaban procurando, animándose, edificándose. ¿Cómo llegamos a eso? Buscando la unidad del Espíritu. Y ahí se va a dar cuando yo me edifico, cuando somos edificados, cuando está la palabra, la palabra de Dios corriendo, la palabra de Dios es compartida, cuando somos ministrados, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos alegramos, cuando lloramos los unos con los otros, cuando nos alentamos a seguir adelante, cuando nos motivamos a seguir adelante, gloria al Señor y edificados unos los otros, con los otros unos a otros, así como lo hacéis. Y diez, el último, Primera de Pedro 4, 9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Qué importante es de recibirnos, de tener cosas en común, de no ser exclusivistas, sino que todos somos parte, nadie es mejor que nadie. Dice aquí, hospedaos los unos a los otros. Amén. Procuremos la unidad, iglesia. Procuremos la unidad del pueblo de Dios. Procuremos la unidad de la iglesia, buen pastor. Sí, mostremos el amor, acciones de amor, hechos de amor. Gloria al Señor. No hablemos malas palabras, no critiquemos, no murmuremos, porque eso divide, eso separa. Ahí Dios nos envía bendición y vida eterna. Gloria al Señor, perdonémonos, no, no permitamos que el diablo se ría a nuestra cara, señalándonos, acusándonos. ¿Eh? Cuando venimos a la iglesia y resulta que estoy enfadado con Johnny, no, ¿sí? <risa> no, y venimos y no, no tengo nada, pero si estoy enfadado con él, porque ayer me habló algo y me dijo que no me sentó, pero nada bien. Y hoy vengo y ni le, le doy el saludo, es más, me retiro. ¿Cómo puedo venir yo a ofrecer sacrificio, alabanza a Dios? Perdonamos, perdonemos como Dios nos ha perdonado. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Dios es un Dios de compromiso. Dios es un Dios que nos compromete. Gloria al Señor. ¿Quieres procurar la unidad de la iglesia? Sí, levanta tu mano Dile Señor yo quiero procurar la, la unidad de la iglesia Yo quiero procurar la unidad de la iglesia Yo soy miembro de esta iglesia Somos miembros de esta iglesia Y nosotros vamos a procurar la unidad de la iglesia Señor nos comprometemos delante de ti en esta mañana a procurar, a trabajar, a esforzarnos por la unidad de mi iglesia. Señor, ya sabemos que ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. A veces fallamos, a veces nos cuesta soportar, eh, respetar, honrar a otros. Señor, sabemos que no somos perfectos, aún ni los pastores, aún ni los líderes, ni los que sirven, ni los líderes, ni aún los demás miembros de la iglesia, no somos perfectos. Yo tampoco soy perfecto, pero no quiero ser una fuente de rumores, no quiero ser una fuente de chismes, no quiero ser una fuente de falta de amor. No quiero ser una fuente de disensiones, de disputas. Sí, ya sé que no somos perfectos, que no soy perfecto, pero no tengo que, por eso no me tengo que escudar o justificar en ello. Lo mejor que puedo hacer, una de mis mejores contribuciones para poder preservar, Mantener el poder de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Gloria al Señor. Y poder mantener la unidad de la iglesia. Lo voy a hacer, lo quiero hacer. Por amor al Evangelio, por amor a su palabra, por amor a Dios. Mantengamos la unidad, iglesia. Trabajemos por la unidad. Procuremos la unidad. No la creemos porque, vuelvo a repetir, la unidad ya está creada. Bíblicamente ya está creada pero sí nos dice que tenemos que mantenerla, cuidarla, preservarla. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana. Señor, tu palabra nos enseña, tu, tu palabra nos ilustra, nos anima, Dios mío, Señor, nos enseña. Dios mío, cómo debemos de conducirnos, Señor. Aquí en tu iglesia, aquí en tu pueblo, Dios mío, aquí en tu casa, Señor. Señor, tú dices que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que procurar la unidad del Espíritu, la perfecta unidad del Espíritu. Señor, no queremos solamente ser parte, Dios mío, de, de esto que está aconteciendo, de esta tu iglesia, de esta tu casa, Señor. No queremos ser, sentirnos solo como uno más, Señor, sino queremos ser, Señor, parte activa, Dios mío, por, por la unidad, Señor. Señor, quita todas las disputas, Dios mío, quita todos los rencores, toda rencilla, Señor, que tu amor, tu perfecto amor, Dios mío, Señor, pueda ser, Dios mío, Señor, manifestado, mostrado, Dios mío, Señor, con maravillas, con poder, en medio de tu congregación, Padre, el amor, Dios mío, Señor, como referencia. El amor, Dios mío, Señor, como señal inequívoca, Dios mío, de que tú estás en medio, de que tú estés en el real en medio de tu pueblo, Señor. Que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos servirnos los unos a los otros, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a honrar los unos a los otros, Señor, a tenernos, Dios mío, en estima, Señor, los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Enséñanos, Dios mío, grábalo en nuestra mente. Grábalo en nuestro corazón, Señor. Porque sabemos que si estamos en unidad, en esa perfecta unidad que Tú quieres, Dios mío, así como Tú y el Padre, oh Señor, ahí en el cielo sois uno, que nosotros podamos ser uno en perfecta unidad aquí, Dios mío. Que la iglesia buen pastor, Señor, se caracterice por la unidad, Padre, solamente tú lo puedes hacer. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos, Padre. Sabemos que tenemos fallos. Señor, como en toda casa, como en toda familia, hay roces, hay rencillas, hay problemas. Señor, pero enséñanos, Dios mío, Señor, el camino. Es el amor. Enséñanos Señor. Que podamos permanecer fieles en esto Señor. Que podamos permanecer en perfecta fidelidad a ti en esto Señor. Sabemos que es importante la unidad en la iglesia. Señor queremos procurar esa unidad. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos Señor amén